0: Olá, meu nome é Tamires Ismânia.
1: E o meu é Pedro Faria.
0: E este é o podcast Morte Matado, que retrata o trabalho de pesquisadores investigando mortes evitáveis na cidade de Campinas, São Paulo.
1: Aviso, nós trataremos de casos reais, muitas vezes em contextos cruéis. Isso pode chocar os ouvintes mais sensíveis. Se você for menor de 18 anos ou o assunto morte te causa sofrimento em excesso, não recomendamos que escute esse podcast.
0: Ninguém quer morrer. Quando muito, as pessoas imaginam uma morte para si lá longe, com 100 anos de idade, tranquila e serena, acompanhada de pessoas queridas que vieram se despedir. Porém, cada um que está ouvindo a esse podcast tem uma única certeza, vai morrer. A questão que nos aflinge é, as mortes em decorrência de violência poderiam ser evitadas? Temos defendido, neste podcast, que todas as mortes por causas externas são evitáveis. Os ditos acidentes de trânsito não poderiam deixar de ser. No entanto, devemos destacar algumas coisas antes. A dinâmica da mobilidade humana responde de maneira singular às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Isso significa dizer que quando discutimos dados de um ano como 2019, essas informações podem estar datadas em razão de constante mudança no cenário da mobilidade urbana.
1: Segundo o Ministério da Saúde, são considerados acidentes de trânsito todo acontecimento não premeditado, do qual resulta em danos materiais ou pessoais envolvendo veículo na via pública. São eventos considerados não intencionais, que resultam em prejuízo que geram consequências físicas e emocionais. Como já dissemos em outros episódios, as mortes violentas não acontecem ao acaso e não são distribuídas homogeneamente na população. Com os acidentes de trânsito, o cenário não é diferente. Mais de 90% das mortes ocorrem em países de renda baixa
0: e média. Assim como as violências, os acidentes de trânsito tem merecido destaque no cenário mundial como importante problema para a saúde pública, uma vez que ocupam a oitava posição entre todas as causas de mortes. Foram responsáveis por 1,35 milhão de mortes em 2016 e 50 milhões de feridos em todo o mundo, sendo a principal causa de óbito dos jovens de 15 a 29 anos.
1: Quando falamos em acidentes de trânsito, o que vem à mente? Pensamos de imediato na morte de quem está dentro ou de quem está fora do veículo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os pedestres são o grupo mais atingido e com maior risco de acidente, correspondendo a 22% das mortes, seguidos pelos ciclistas e pelos motociclistas. Embora a possibilidade de envolvimento seja alta, isso vai depender das vias da política de segurança e da forma mais habitual de mobilidade segundo cada região
0: do mundo. Na vida dos brasileiros, o uso dos veículos automotores está cada vez mais presente. São considerados bens úteis as necessidades, mas em contrapartida, provocam graves problemas sociais quando passam a ser instrumento que afeta a integridade da pessoa, levando-lhe à morte. O aumento da frota é um fator ligado diretamente ao aumento do risco de acidentes e suas consequências. A expansão da frota de veículos, automotores e as vendas de motocicletas que por características intrínsecas apresentam baixas condições de proteção aos usuários em casos de colisão e queda, proporcionam um alto grau de severidade aos acidentes que envolvem esse tipo de veículo, aumentando as estatísticas de mortes e feridos graves. Desde 2003, a frota do Brasil aumentou 136,5% a frota de automóveis, 102,6% e a de motocicletas, 269,8%, principalmente no Nordeste, aumentando também os conflitos nas ruas e rodovias e, consequentemente, a quantidade de vítimas de trânsito.
1: No Brasil, o trânsito é a segunda maior causa de morte entre as causas externas, ocorrendo com mais frequência entre jovens e adultos. Nos últimos anos, o número de acidentes de trânsito no Brasil apresentou redução de quase 10%. Em 2015, o número de mortes por acidente bateu a marca de 39.543, apresentando uma queda nos anos seguintes. Em 2019, a partir de dados preliminares publicados pelo SIM, chegou-se a 31.307 mortes nas estradas brasileiras. A questão do trânsito no Brasil é regulamentada principalmente pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Além de trazer as regras de tráfego, o CTB também estabelece punições administrativas, multas e suspensões de habilitações do direito de dirigir, bem como, para os casos mais graves, os crimes que podem ser cometidos ao volante. Para elucidar o tema, trazemos o advogado e pesquisador do Pigel, Antônio Carlos
2: Bellini Jr. Do ponto de vista criminal, quando falamos a respeito de um acidente de trânsito que gere lesões ou mortes em pessoas, é preciso avaliar se o acidente decorreu de uma situação culposa. E, se sim, de quem é essa culpa? Normalmente a culpa nos acidentes de trânsito está ligada ou à negligência ou à imprudência. As atitudes negligentes são aquelas onde anteriormente a conduta não houve um devido cuidado ou atenção. A pessoa sabe que deveria ter feito algo, mas não fez. É, como exemplo de atitudes negligentes que podem implicar em lesões ou em mortes no trânsito, são os veículos com pneus carecas ou sem a devida manutenção no, no sistema de freios e que por esses descuidos implicam em acidentes. A imprudência, que como acabamos de dizer, é outra forma de culpa, está relacionada a ações sem o devido cuidado, precipitadas ou sem a devida cautela. No cotidiano dos acidentes de trânsito, observamos essa imprudência nos casos relacionados ao excesso de velocidade, nos casos onde se cruza uma via no, final, no sinal vermelho, nos casos onde não se guarda a devida distância e cuidado de outros veículos e pessoas, nas ultrapassagens perigosas e em muitas outras situações. Se não houver culpa, não há que se falar em existência de crime. Porém, se houve culpa, cabe apurar quem agiu com culpa. Se a culpa foi da vítima, novamente não falamos em crime. Agora, se houve uma conduta culposa por parte de terceiro, podemos estar diante de um crime de homicídio culposo ou de lesão corporal culposa.
0: A Organização das Nações Unidas estabeleceu o período compreendido entre os anos de 2011 a 2020 como a década de ação pela segurança no trânsito com o objetivo de estabilizar e posteriormente reduzir as cifras previstas de mortalidade no transporte, aumentando as atividades no plano nacional, regional e mundial. Mais adiante, falaremos sobre alguns projetos e campanhas importantes para a redução dessas mortes. Agora, iremos focar nossa fala nas mortes no trânsito de moradores da cidade de Campinas ocorridas no ano de 2019. Foram considerados os óbitos resultantes de acidentes de transporte, a partir de dados do SIM e das informações coletadas por autópsias verbais. As variáveis analisadas foram variáveis demográficas e as relacionadas ao acidente, como por exemplo, o tipo de acidente, o trajeto, o dia da semana, o horário, o local da ocorrência, se a pessoa fazia ou não o uso de substâncias psicoativas e outras variáveis. Para detalhar esses dados e contar para vocês um pouco mais do que a gente viu no campo, eu convido a pesquisadora da Epigel, Mirla Bravo Fernandes, enfermeira, doutorando em saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia.
3: 93 moradores de Campinas foram vítimas de lesões de trânsito fatais no ano de 2019, representando um coeficiente de mortalidade padronizado de 7,7 óbitos para cada 100 mil moradores. 89,2% eram homens e 10,8 eram mulheres, o que implicou um coeficiente padronizado de mortalidade de 12,1% e 3,7 óbitos para cada 10 mil homens e mulheres, respectivamente. Com relação a Hazakur, 58,1 eram amarelos ou brancos, quanto que 41,9 eram pardos ou pretos. Em relação aos veículos mais envolvidos nos accidentes, predominaram as motocicletas, o que se corroborou com resultados encontrados. Apresentando um elevado porcentual de participação de motocicletas com 58%, em relação aos carros com 21,6%, os pedestres com 21,6% também e as PAN com 1%, todos eles envolvidos nos acidentes de tránsito. A nível nacional, se verificou que os usuários de motocicletas também se destacaram como vítimas de acidentes de trânsito. Dados do Ministério da Saúde, indicam que os ocupantes de motocicletas corresponderam à maioria das vítimas nos registros do Sistema de Informação do SUS, desde o atendimento ambulatório até nas cifras de óbitos. As características do município de Campinas atendem aos determinantes apontados na literatura na incidência de acidentes com motociclistas. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito de Natran, a frota de motos teve um aumento de 46,1% nos últimos 10 anos. Se considera que o momento econômico, assim como as diferentes formas de financiamento, possibilita a compra de uma motocicleta associado ao crescente número desses veículos nas ruas e avenidas de Campinas, ou destaque é o desrespeito às leis de trânsito por parte dos motocicletas, assim como o excesso de velocidade e o uso de álcool, fatores que determinam a gravedade dos acidentes.
0: Para falar um pouco mais sobre essa questão dos motociclistas, o aumento da frota, o trabalho por aplicativo e a uberização do mesmo, convido a biomédica Carolina Jerônimo. Ela participou do campo em 2019 e foi bolsista FAPESP na Epigel com um projeto de iniciação científica que avaliou os fatores de risco distais para acidentes do trabalho fatais diretamente decorrentes
4: da violência urbana. Ao refletirmos sobre o trabalho por aplicativo e todo o processo de uberização, acho interessante relembrarmos um trecho do livro intitulado O Primeiro Homem de Alberto Camus que diz Só os acidentes de trabalho, quando trabalhavam para as empresas que tinham seguro contra esse tipo de risco, dava-lhes o lazer. O desemprego, que não era segurado, era o mais temido dos males. O trabalho não era uma virtude, mas uma necessidade que, para permitir viver, levava à morte. Era o privilégio da servidão. Eu acho interessante que esse trecho nos faz refletir um pouco mais sobre como que as últimas décadas estamos assistindo o desmembramento das formas tradicionais de emprego e o fenômeno da uberização do trabalho, que está intimamente relacionada com a precarização das relações de trabalho e das próprias atividades laborais, nos fazem refletir que os trabalhadores estão cada vez mais subjugados a diversificadas formas de trabalho, cada vez menos remunerados e cada vez menos assegurados. Bom... A uberização é um resultado das formas contemporâneas da eliminação dos direitos, transferências de riscos e custo para os trabalhadores de novos arranjos produtivos, que de alguma forma sintetiza ao mesmo tempo a tendência para o trabalho futuro e também garante a continuidade da precarização do trabalho. Nesse sentido, vemos um movimento pendular, no qual a força de trabalho oscila, ora reduzido e declinante de trabalho perene em um ritmo intensificado de destruição dos direitos e ora para uma superfluidez crescente impulsionada para trabalhos informais e, como já disse, cada vez mais precarizados. E esses trabalhadores nessas novas plataformas digitais, principalmente os motoristas por aplicativos, entregadores da Uber, do iFood e diferentes outros aplicativos, esses trabalhos garantem um falso apelo à flexibilidade, independência, autonomia e renda extra que essa atividade laboral pode oferecer. É, deixando o trabalhador cada vez mais preso né, a um falso privilégio e cada vez mais rumo à servidão, né, porque eles ficam cada vez mais é, subjugados a esse subemprego. E todo esse contexto refere-se a um novo estágio da exploração do trabalho, trazendo mudanças qualitativas ao Estatuto do Trabalhador e as configurações das relações de trabalho, assim como as formas de gerenciamento, controle e expropriação do trabalho, gerando um cenário pessimista para os empregos formais, o que faz as pessoas, né, esses trabalhadores, buscarem alternativas de trabalho, seja para garantir de alguma forma um sustento para sua família ou um complemento da renda? Assim, a necessidade das pessoas ganharem dinheiro para sobre, sobreviver ficou conhecido como a uberização do trabalho.
1: Após uma análise mais aprofundada das variáveis e dos relatos coletados com as autópsias verbais, chegamos a alguns fatores que estiveram associados ao aumento no risco de morrer em decorrência de acidente de trânsito. O uso problemático de álcool é uma das principais causas associadas aos acidentes de trânsito. No nosso estudo, ele esteve associado a um aumento de 35,9 vezes do risco de morrer em decorrência de acidente de trânsito. Já o uso recreativo de álcool esteve associado a um aumento de 2,7 vezes. Em relação à causa e gravidade dos acidentes, as pessoas alcoolizadas tendem a perder o controle do veículo com maior facilidade, principalmente quando se trata de uma motocicleta e o excesso de velocidade está relacionado à gravidade do acidente. Este dado encontrado é de fundamental importância, visto que no Brasil as motocicletas representam um modo de deslocamento socialmente relevante. Especialmente para a classe trabalhadora, para prestação de serviços ou meio de transporte próprio. A questão do álcool ao volante também é objeto de regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro. Sobre isso, voltamos a ouvir o Bellini.
2: Dirigir após o consumo de álcool acima dos limites permitidos, por si só, já é um crime previsto no Código de Trânsito nos casos relacionados a trânsito, onde tenha havido a, a morte ou lesões corporais a uma pessoa, é primeiro importante verificar, como já comentamos anteriormente, se há culpa pelo sinistro e de quem é a culpa pelo evento. Daí, caso tenha havido um crime de homicídio ou de lesão corporal culposa ao volante e o culpado tenha ingerido álcool acima dos limites permitidos pela lei, esse consumo será uma causa de aumento da pena que será imposta. Além disso, outros fatores apresentaram um destaque significativo, como problemas
1: nas rodovias, como buracos, falta de iluminação, sinalização deficiente, etc. E questões relacionadas ao trajeto, como realizar ultrapassagens, dirigir na contramão, conversão errada, excesso de velocidade, não prestar socorro, não usar capacete ou cinto de segurança, etc. Como já foi dito, os homens foram as principais vítimas. Eles apresentaram o risco de morrer em decorrência de lesão de transporte 8,7 vezes maior do que as mulheres. Esse resultado concorda com a maioria dos autores estudados, que também encontraram o maior número de homens envolvidos em acidentes de trânsito, a maioria com taxas acima de 60%. Na literatura científica, pode-se evidenciar que a maior ocorrência de vítimas do sexo masculino em acidentes se deve à diferença de gênero, manifestada pela exposição histórica do sexo masculino à motorização, como representação da hegemonia da masculinidade. Em 2016, ocorreu um aumento da incidência dos acidentes de trajeto de 88,7 para 105,8, atingindo predominantemente o sexo masculino entre as idades de 20 a 29 anos.
4: É interessante observar como os acidentes de trabalho fatais estão presentes em todos os grupos de morte por causa violenta, em especial com o maior percentual nas mortes no trânsito. Bom. Exercer um trabalho remunerado no último mês esteve associado a um aumento de 6,7 vezes do risco de morte no trânsito. Em relação à classe trabalhadora, as mortes relacionadas ao acidente de trabalho fatal, 76,7% foram decorrentes de acidentes relacionados ao transporte, podendo ser colisões, atropelamentos ou quedas de veículos, assim como desequilíbrio ou quedas do trabalho durante sua locomoção a pé, trajeto de casa ao trabalho ou do trajeto do trabalho para casa após o expediente. Os acidentes resultantes estritamente da execução da tarefa e atividades do trabalho foi de 23,2% e a maioria desses trabalhadores eram motoboys. Assim, o trânsito transfigurou-se em um modus operandi instável e inseguro para o cotidiano dos trabalhadores. O perfil dos acidentes do trabalho do tipo trânsito está relacionado às desigualdades de acesso. As vítimas moram em regiões periféricas sem opções de transporte que sejam seguras, além da violência da mobilidade urbana, como já destacado nos dados anteriormente apresentados, também a precarização do transporte coletivo. Assim, Muitos trabalhadores optam pelo uso do transporte individual, principalmente a moto, que em condições inadequadas de deslocamento, muitas vezes, seja por conta das condições do veículo, infraestrutura urbana ou mesmo por maior suscetibilidade ao erro provocado pelo cansaço em percorrer grandes distâncias ou extensiva jornada de trabalho, tem como resultado a morte no trânsito. O aumento do número de motoboys sugere uma participação na satisfação das necessidades sociais contemporâneas e das exigências do mercado. Contudo, os resultados dos acidentes fatais envolvendo motoboys refletem a suscetibilidade desses trabalhadores e esses eventos, diretamente relacionados com a sua profissão, muitas vezes com precárias condições de trabalho e alta exposições às circunstâncias de risco. Por fim, é válido destacar que, devido à maior mobilidade espacial durante a atividade laboral, os motoboys também enfrentam problemas com o próprio veículo pela falta de manutenção, a má conservação das vias, com a presença de buracos nas ruas, sinalização deficiente e a falta de iluminação, além de jornadas de trabalho extensas e as relações de trabalho inadequadas, caracterizando trabalhos instáveis e desprotegidos. E já adiantando, o nosso próximo
0: episódio do podcast terá como tema os acidentes de trabalho. Para isso, a gente vai voltar a receber a Carolina Jerônimo e outros convidados e convidadas que irão aprofundar esse tema. Outro fator associado ao aumento dos acidentes de trânsito foi a desigualdade social e do espaço urbano. O deslocamento das pessoas e bens na cidade visa um sistema complexo de atividades econômicas e sociais. E, neste caso, as pessoas pobres com deficiência e as idosas estariam em desvantagem em relação à classe de renda mais alta. As variáveis tempo e custo da viagem pesam mais nesta população, agravando as desigualdades. Desta maneira, a segregação é ainda mais perversa com os moradores das periferias, colocando as elites em lugares de melhor acesso. A globalização automobilística atinge desigualmente as classes sociais, sendo com a má oferta de transporte coletivo ou com o aumento da mortalidade dos mais pobres. Um aumento de 0,01% no valor do IDHM em determinada região na cidade está associado a uma redução de 4% no risco de falecer em decorrência de uma lesão de transporte nessa região. Já o aumento de 1 um ano de escolaridade está associado a uma redução de 10% do risco.
1: Uma achado importante de nossa pesquisa foi com o aumento de um ano de vida, está associado a uma diminuição de 2% do risco de morte em decorrência de uma lesão de transporte. Isso significa dizer que uma pessoa de 25 anos teria, em tese, apenas em razão da idade, duas vezes mais chances de morrer do que um idoso de 75 anos em acidentes de transporte. Como podemos interpretar isso? Existem algumas possibilidades, mas ainda sujeitas a muita discussão. A primeira possibilidade é de que os idosos seriam mais cautelosos, tanto na direção de um veículo automotivo, como na condição de pedestres. Podemos dizer, por outro lado, que os jovens tendem a ter um comportamento mais imprudente, se arriscando mais. Sob outro aspecto, podemos atribuir este menor risco com o passar dos anos ao fato de que as pessoas mais velhas, principalmente os idosos aposentados, tendem a se locomover menos nos meios urbanos, apenas fazem isso quando necessário. De toda forma, este achado convida a reflexão de como o simples passar dos anos afeta a dinâmica de como nos movimentamos nas grandes cidades.
0: Em 2010, as Comissões Regionais das Nações Unidas criaram um projeto para o melhoramento da segurança no trânsito no mundo e a consignação de objetivos regionais e nacionais de redução das fatalidades no trânsito, além de proporcionar assistência aos governos dos países de baixa e média renda na elaboração de seus objetivos. O Ministério da Saúde em parceria com os estados e municípios, desenvolveram um projeto chamado Vida no Trânsito, para o controle dos acidentes de trânsito no Brasil, com ações dirigidas principalmente ao consumo de álcool e à velocidade excessiva, tendo como início a participação de cinco capitais, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Palmas e Teresina. Depois de três anos, foi implementado nas demais capitais e em outros municípios. A importância deste programa se concentra na articulação do setor da saúde com o trânsito no cumprimento do Código de Transporte Brasileiro.
1: A partir de 2013, observou-se uma redução das taxas de mortalidade por acidentes no transporte em todo o Brasil. Esse decréscimo foi associado à maior austeridade na fiscalização da segurança no trânsito, sendo a Lei Seca. Lei 12.760, de 2012, um exemplo que tornou mais rigorosa a fiscalização da condução de veículos sob influência de álcool. Outro acontecimento que pode estar associado seria a crise econômica de 2014, com a redução das atividades econômicas, aumento do desemprego redução do consumo familiar. Apesar dos esforços empreendidos na prevenção dos acidentes, implementados pelo programa Vida no Trânsito. Em 2015, o Brasil se encontrava em terceiro lugar entre os países com maior número absoluto de mortes no trânsito, com aproximadamente 40 mil óbitos todo ano, indicando a necessidade de intensificar ações de prevenção e de ampliar o investimento na atenção das vítimas do trânsito.
0: O Estado de São Paulo implementou em 2015 o programa Respeito à Vida visando complementar as ações de identificação e prevenção de mortes e fatalidades no trânsito. O programa monitora as ocorrências e disponibiliza estatísticas, além de planejar políticas públicas sobre o tema. O Respeito à Vida também é responsável pela gestão do Infociga São Paulo, sistema pioneiro no Brasil e que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes fatais de trânsito nos 645 municípios do estado. Segundo dados recentes do InfoSiga para o estado de São Paulo, durante a pandemia houve um crescimento de 45,5% nos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. De abril de 2020 para junho de 2021, o número de ocorrências saltou de 4.877 para 7.097. Já em relação aos óbitos, foi registrado um aumento de 13,5%. O ano de 2013 foi marcado por uma onda de protestos e manifestações em todo o Brasil, incluindo na cidade de Campinas que refletia as insatisfações populares ligadas ao transporte público urbano. Tais insatisfações estão presentes no dia a dia da população, na falta de garantia de um meio de deslocamento seguro e eficiente, seja até o trabalho ou para o lazer. Porém, essas questões não eram exclusivas de 2013, assim como ainda não foram resolvidas e, desde então, só estão se agravando. A prefeitura como representante da população, com investimento do Estado e do Governo, tem o dever de prover e administrar o serviço de transporte público de qualidade. E quando falamos na vida do transporte público, não estamos falando somente dos ônibus em si, mas de questões referentes à mobilidade urbana e à infraestrutura existente para esse transporte, como terminais iluminados, sinalização adequada, manutenção dos carros, preço acessível para a população, principalmente para a população que não tem como recorrer a outro meio de transporte próprio, ônibus sustentáveis, condições adequadas e seguras de trabalho aos motoristas e cobradores, linhas amplas que atendam todo o território e em quantidade suficiente de frota, evitando aglomeração e atrasos entre outras questões. Como falamos aqui nesse episódio, a população que mais morre vítima de um acidente de transporte é a população pobre e periférica. As opções de serviços concentram-se nos bairros mais ricos desenvolvidos, assim como as ofertas de trabalho. Com isso, a população precisa se deslocar por grandes distâncias dentro da cidade seja para trabalhar ou para utilizar de serviços públicos e privados, como escolas e hospitais. A deficiência do transporte público faz com que a população fique sem opção e acabe forçadamente optando por meios de transporte individuais, como motocicletas ou carros, o que reflete em vias saturadas, Longos percursos após uma jornada intensa de trabalho, carros e motocicletas sem a manutenção em dia e aumento dos acidentes de transporte. O problema do transporte público de qualidade, além de estar intimamente ligado à melhora dos serviços e à redução dos preços da passagem, se relaciona com a democratização dos espaços urbanos. Quando falamos em função social do trânsito, é preciso pensar em três palavras, acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida. Pensar qualidade de vida sem pensar em mobilidade e acessibilidade é impossível, pois são elas que garantem autonomia ao cidadão. São também elas que se tornam presentes no movimento de ir e vir, seja ao deslocar-se para o emprego, seja na busca de uma forma alternativa de entretenimento fora do seu bairro é indispensável promovê-las com autonomia e segurança, melhorando, consequentemente, a qualidade de vida de todos os usuários do espaço urbano e garantindo o exercício de uma forma real de cidadania.
1: As principais razões para a morte no trânsito permanecem as mesmas. Contudo, todas essas causas são influenciadas pela velocidade absurda nas alterações de como, para onde e por que não nos movemos nas cidades? Basta pensarmos que há menos de 10 anos sequer tínhamos ideia de que iríamos usar aplicativos para coordenar nossos transportes. Tecnologias que auxiliam o motorista na tomada de decisão, como os populares aplicativos que usam GPS, são uma realidade muito recente. O advento do 5G tende a impulsionar o desenvolvimento da internet das coisas, acelerando ainda mais essas mudanças. O descompasso entre a velocidade das mudanças e a lentidão de nossas vidas pode ser visto como uma ilustração macabra das mortes no trânsito. Assim, esses eventos trágicos muitas vezes acontecem pelo encontro de um objeto tecnologicamente avançado, sem vida e em alta velocidade, com um corpo humano vivo, distraído pelas maravilhas tecnológicas, mas cuja evolução não trouxe qualquer incremento à sua velocidade máxima, que se mantém a mesma há milhares de anos. Discutir a estabilidade das mortes no trânsito passa, portanto, por refletirmos sobre a velocidade não só dos meios de transporte, mas também a velocidade dessas mudanças na mobilidade e, acima de tudo, para quem serve essa aceleração de tudo?
0: Bom, o episódio sobre os acidentes de transporte vai ficando por aqui. Antes de finalizar, gostaria de deixar um agradecimento especial, em nome do Epigel e do Morte Matada, a Maria Angela Marine dos Santos, que ajudou na construção desse episódio e também do capítulo do livro. A Maria Ângela é pedagoga graduada pela Universidade Estadual de Campinas, mestrando em saúde coletiva na área de epidemiologia e atua há mais de 10 anos na área de trânsito, transporte e planejamento urbano, com um olhar voltado principalmente para as violências e as desigualdades sociais. Não perca o episódio 7 sobre as mortes em decorrência de acidentes de trabalho. Enquanto isso, você gostou do conteúdo! Conhece alguém que também gosta do tema de epidemiologia de mortes violentas? Então compartilhe esse podcast e colabore para que o conteúdo chegue a mais gente.